0: Hello， 大家好，欢迎收听《兴起的观澜高手》，我是开花。大家好，我是正经
1: 。大家好，我是阿木
0: 。三十天三十队啊，今天来到了第十九天。这今天这支球队呢，可以说啊，也是在今年的休赛期这个人员变化非常大，这跟我们两天前聊到的湖人队啊，几乎是一样了，那就是。跟湖人队完成了一笔这重磅交易的华盛顿奇才队，阿木，就这次你愿不愿意念这个球队的操作名单了
1: ？这个比起湖人来还是稍微少一点的，所以我还是来说一下吧。那华盛顿奇才呢，在选秀大会上以第十五顺位选到了这个哈里斯的孪生兄弟基斯伯特，交易从这个威少的交易里面、啊、得到了库兹马。哈雷尔以及 KCP 和篮网进行了这个先签后换交易，来了丁威迪，包括从这个步行者队啊交易来了阿龙霍勒迪，唯一和球队的之前的球员内托啊进行了续约。那球队呢，跟上赛季比啊，少了威斯布鲁克、哈奇森、伊什史,史密斯、埃里克斯莱恩、埃塞克邦加以及罗宾洛佩兹，所以下赛季啊，虽然。这我不知道两位怎么看啊？这个现在这套阵容是不是就是下赛季奇才队的最后阵容啊？但是就以现在的阵容来看啊，他们的后场首发应该是丁威迪加比尔，前场呢应该是 KCP 波普加上巴村磊加上托马斯布莱恩特，在替补席上呢后场有内托和霍勒迪，在前场呢他们人也是非常非常的多啊，阿弗迪亚、基斯伯特、库兹马、伯坦斯。中锋有哈雷尔以及加福德。其
0: 实我对于这个轮换，上一期说到魔术的时候，我觉得魔术的轮换可能是下赛季最迷的。我现在听完这个之后，我可能要改变我的看法。我觉得这个轮换跟魔术比也是半斤八两了，是吧
1: ？我我觉得首先，哎，我不同意啊！我觉得他们的首发应该是铁定的这五个人，都变化了。首先
0: ，首先我觉得前场的三个人都不确定啊，托马斯、布莱恩特。一月九号十字韧带撕裂的，预计是要缺阵一年。这哥们儿赛季前两个月是打不了的。那首发加福德还是哈雷尔，这个就不确定了吧
1: ？对，如果布兰特不能及时回归的话，他们的首发确实不好说
0: 。然后大前锋啊，前锋肯
1: 定是巴村磊啊，球队未来的希望。亚洲一哥，你让巴村
0: 磊首发，你你让库兹马打替补？你跟库兹马商量过吗？你跟库兹马球迷商量过吗？库兹马一辈
1: 子都打替补，有啥不能打的？<笑>
0: 还没跟博谭斯上过呢没，签那么大合同,拿大合同的博谭斯，这球队就是从交易提升他交易价值的考虑，是不是也应该让他多打一段时间啊？所以这个大前锋，我觉得看上去首发的名单名额也不确定
1: 。哎，你别搞错了，你你这个肯定不对啊！八村磊在联盟两个赛季，一共打了105场比赛， 1 0 5场比赛全部首发。你说，而且他现在都比两年前厉害多了。你说他不打首发吗？不可能的，他巴村磊铁打的首发
0: 。那你别忘了，库兹马在这湖人争冠赛季之前也是一辈子打首发了，也不能说一辈子打首发，也是大多数比赛都打首发的。那现在到了这一支，呃，可以说是半重建的球队了，对吧？他为什么没有打首发的能力了？而且啊，我觉得我不是质疑你巴村磊是不是首发，我觉得巴村磊如果首发，也可以把它放到小前的位置上首发，为什么要让 KCB 首发？为什么要让波普作为首发的小前锋
1: ？巴顿来打小前还真的不太行，他可能防守还可以，但是进攻端他打小前还是一是速度太慢了，而且是不太符合他的这个技能点。但是
0: 我不论怎么样啊，就下赛季奇才的首发阵容，即使确定下来啊，下赛季肯定也是跟上赛季在战绩上相比有很大的下降。去年的奇才可以说是出了名的低开高走。上半个赛季啊，几乎让人看到了这个往状元签的方向上去了。那下半个赛季呢，在比尔以及威斯布鲁克的强势发挥下、啊，是进入到了东部的第八名，也是呢赢了34场比赛，进入到了季后赛。那34场呢，相当于82场常规赛的 38.7 场。那下赛季打82场比赛啊，市场是预期。啊，奇才只能赢三十四场，那跟去年是少了将近四到五场的水平。两位对于这个市场的预期怎么看
2: ？其实我觉得拉斯维加斯的预期啊，对于奇才也是相对比较合理的。在我这里，奇才下个赛季就是34场左右的水平。你去看他这个阵容啊，刚刚我们讨论了很多，进攻天赋还真不差。每个球员都还有进攻上有一两把刷子，但这个防守嘛，就真的就是万人捅的水平。除了这个 KCP， 而且刚刚开花也说啊 ，KCP 都不一定首发，全是漏勺。那个丁威迪呢，能恢复多少，我们现在也真的不确定。所以防守端这支球队肯定是非常拉胯的。那下个赛季的战绩34场，也是看在了。准得分王比尔的面子上，在我
1: 这里，我倒觉得奇才啊是被拉斯维加斯低估了。我认为奇才下赛季可以拿到37场的胜场，能够排到东部的第11而且跟这个第十名啊，我这里的黄蜂队啊，可能差距都不是很大，冲一冲甚至可以冲进这个外卡淘汰赛的这个比赛当中啊。我倒是认为他其实东部是现在最被低估的一支球队，其实阵容他。其实他阵容非常完整，刚刚我们都说了，这大前锋的这三名球员都是有打首发水平的，而且我觉得他的他这个整体的阵容配置是比上赛季合理了很多，可能除了这个后卫线的替补啊缺少了一点爆点，前场阵容是非常豪华的，而且我觉得这套阵容如果再不拿去交易啊，都有点浪费了。就你要博谭斯这种球员去打，对吧？你要博谭斯这种球员去打第三大前锋，真的是有点太奢侈了。所以我认为现在这个奇才应该是个半成品，后续应该还会有交易的
0: 。之前还有球迷啊留言说，我们三个人在球队战绩上观点基本上都是一致啊，是吧？有人说是要么是差不多，要不然就是严重低估啊。我觉得在奇才这支球队上，我们三个人观点就是截然不同的。这正经觉得是市场差不多，呃，预期是差不多。你是觉得？他是东部最被低估的球队，是吧？你觉得他赢多少场？ 3 7场， 3 7场，你知道吗？在我这边，奇才是我东部觉得被市场最被高估的第二名，就有另外还没聊的某支球队是我觉得被市场第一高估的，这是奇才是我觉得东部第二被高估的球队。市场说 34.5 场，我觉得只有29场，而且29场感觉都是有些看好他们。这支球队除了比尔我，我觉得没有其他一个球员是拿得出手的
1: 。丁威迪拿不出手吗
0: ？丁威迪刚刚大伤归来，你还没看过他大伤归来的状态是怎么样？我觉得现在妄下结论。库兹马拿不出手、哎、库兹马拿得出手，但已经被阿木作为主教练按在板凳上了，<笑>没机会啊，是吧
1: ？巴村磊拿得出手呀，亚洲一哥。
0: 我觉得八村垒，我觉得八村垒还是稍微有些太粗糙了，<笑>所以奇才你战绩怎么样？你就看一看威少来之前那几个赛季不就行了吗？威少来之前的那个赛季，对吧？虽然去年奇才是季后赛水平啊，但是威少来之前的那个赛季是什么样的？ 25胜4 7七负，胜率只有 34.7% 再往前一年呢？打那是 NBA 现在。最后一个对吧？过去这这么多年，最后一个打八十二场的这个正常的常规赛了，三十二胜五十负。这自从沃尔大伤之后啊，这个奇才就没赢过三十四场以上哪来的信心下赛季
2: 没了韦少之后，奇才还能赢那么多场比赛呢？其实我觉得奇才这支队伍啊，他我们刚刚讨论这么多这个轮换阵容的问题。也就是他整支球队混乱的来源。我认为下个赛季奇才队就是走到了他们这支队的十字路口，因为对于 NBA 球队来说，或者是说放大一点啊，对于我们每个人来说，什么时候是最幸福的时刻？其实就是当我们有一个明确的目标，有一个明确的努力方向，并且啊，你知道这个目标并不是空中楼阁、镜花水月无法达到的时候，是最幸福的。但奇才不是这样的。刚刚开花在介绍的时候，还有阿木在介绍的时候说到，奇才是个半重建的球队。但是确实是这样吗？这我我真的是看不清楚奇才这支队伍下赛季要干什么。你们说，你们说他要重建嘛？去囤积天赋嘛？好像没有特别像的选秀权，对吧？之前两笔大交易还搭进去一些。你说他要冲击季后赛嘛？好像实力也不太够。你说他们要培养队内的这些相对比较年轻的新人吗？第一个是这些年轻人本身，我就觉得成色不太够。第二就是老大比尔还在呢，也没有他们什么机会。所以啊，我我觉得这支球队，正如阿姆所说，直到他们出现交易，直到他们知道怎么处理比尔的时刻，才是这个队找到他们幸福答案的时刻。
1: 没错啊，如果真的是赛季中啊战绩不佳，我也认为他们可能会开始清仓甩卖，甚至交易比尔。毕竟你看一下球队，很多球员啊是今年这个很多季后赛球队，包括争冠球队啊非常需要的拼图球员，对吧
2: ？没错，有有点像我们之前提到的这个步行者，很多人其实都很适合去一支季后赛劲旅，但但是你堆积在一起啊，就对战绩可能影响真的不大。我倒是觉得奇
0: 才队阵容上的球员的质量，你你论最炸的比尔，那肯定是比步行者要好啊。但是其他球员，我觉得真的是跟步行者的平均轮换级别的球员水平还是有一定的差距的。其实这支球队，这个正经你刚刚描述的非常的有哲理啊，是吧？也非常的形象
1: 。对，正经，我觉得你都不应该在我们这儿上班了。应该去凯文哥去聊聊那个三十岁的,的<笑>四三拍，不是你去
0: 聊一些这种生活，这种哲理的，哎，生活的困惑、<笑>成长的烦恼，是吧？你刚刚那个非常的形象，我觉得题材就是现在这样的，不上不下，非常难过，就跟我们上一期讲的魔术啊，两三年前一样的。是武切在这儿打着全明星水平，每一场啊就爆炸一下就帮你力挽狂澜赢了球了，但是你赢球之后你是真的开心吗？你真的快乐吗？你你真的幸福吗？是不是这支球队？你从长远的角度上来说，其实你是应该是时候躺倒重建了。你这个比尔波特沃尔的三巨头时代结束了，是时候跟过去说再见了，是吧？你现在还是靠着比尔每天给你砍瓜切菜，三十分、四十分、五十分，好不容易赢一场球，但是球队离季后赛呢，依然就是在这个季后赛边缘，或者是离季后赛越来越远的位置。还不如是趁着比尔的交易价值比较高，而且呢，现在还是在合同下，你赶快把它交易了。比尔今年三千四百万是他的保障的合同的最后一年，明年也就是就二零二二的夏天，比尔就是球员选项了、啊。你你们俩觉得比尔会选择执行球员选项吗？百分之百不会，是不是
1: ？对，肯定不会，肯定是想要一份大的续约合同。没错
0: ，他。刚刚到他职业生涯的巅峰呢，那到时候奇才你拿什么底气让比尔留下来？对，吧？你可以拿钱拿底薪砸他没问题，比尔我凭什么留下来？在这儿？要赢球没赢球，要曝光没曝光，要商业价值没商业价值，对吧？打季后赛也打不了，我在这儿干什么？所以说比尔夏天走人不是说板上钉钉啊，那基本上也是大概率事件了、啊。那奇才。与其是让他下这天白白走，还不如半途交易，能换点来。什么是换点？你夏天让他走啊，那基本上就是，对吧？打水漂了。所以奇才，这就是为什么我觉得他战绩让我更不看好的点，就是你现在这个阵容开赛，这个阵容看纸面上看上去不是跟魔术那样比那么差那么稚嫩，但是如果 B2 一旦被交易，那球队的这个战绩一下子就下来了。而且球队也是有动力去交易比尔的
1: ，看你交易来啥了。如果你交易来了西蒙斯，这球又季了。交易西蒙斯呀？比尔换西蒙斯呀
0: ？你当这个你当奇才是傻子吗？你真的觉得？再给我签
1: 个马克西吧，我觉得七六人愿意的
0: 。我觉得如果奇才愿意这个报价，这交易早就成型了。那对于七六人来说太血赚了。现在坊间传言的七六人的那些方案，没有一个靠谱的。那如果这样的方案在这个谈判桌上，七六人还没有去接受的话，那简直是，那简直是无语了。现在七六人这么着急，像热锅上的蚂蚁一样寻求寻找西蒙斯的下家，都不是说能有比尔这样的这个回报了，就基本上能交易不是太亏就行了。这比尔这样的报价，那简直是梦中报价。那七六人血赚
1: ，对，但是确实现在这个。华盛顿奇才啊，他们自己应该也不会说现在就非常积积极的想交易比尔，毕竟你看他们这个夏天的阵容补强啊，还是冲着去，还是冲着这个赢球去的，所以应该还是会在赛季中啊好好打一打，赛季初好好打一打。如果赛季中实在是不行的话，不知道当时西蒙斯还在不在了。如果西蒙斯赛季中还在的话，应该我觉得这个交易是可以完成的。
0: 而且对于比尔而言啊，我觉得这个赛季球队如果让他还是好好打的话，不像啊其他很多球队为了重建啊开始雪藏主力，是吧？那如果比尔可以好好出场的话，其实我觉得这是他职业生涯非常有机会冲击得分王的赛季。两位你说是不是？过去两个赛季，这哥们都遇到了非常逆天的得分王的竞争对手，虽然两年一个是场均 30.5 分，一个是场均 31.3 分。但都没能拿到得分王。下赛季啊，这个比尔可以说是无限的开火权，放
2: 开来抡了，是不是得分王有希望了？哎，我的笔记上也记了这一点啊，就是说在不换队的情况下，比尔应该是属于天花板般的存在了。这个得分王非常非常有希望。而且我们知道，比尔应该是一名非常职业的球员啊，之前好几年都传出过他要被交易的传闻。呃，他是之前先跟奇才队签了大合同，之后又续约了，而且一直都打得非常职业，在场上基本上也是奉献了一切，而且这个球员基本上也是属于比较耐操的，对吧？也不是很经常缺席比赛，所以比尔下个赛季得分王啊，肯定是在我这里的前三。那比尔的后场的搭档丁威迪，也是我下赛季非常
0: 想关注的焦点。丁威迪呢？上赛季是打了三场比赛就立刻是大伤报销了。下赛季伤愈复出啊？这阿木从你的刚刚的观点听来，是对于丁威迪有非常强的信心啊？是不是
1: ？丁威迪基本上在我这里就是满血复活的。就之前我也说了，我们我一直关注他在这个 Instagram 上的训练视频啊。从当时的。啊，疫情期间在自己家的健身房里面、车库里面，准确来说啊，训练到最近开始打一些对抗性的比赛啊，包括他这个身上的肌肉啊，包括他这个倒三角的身材啊，让我非常非常有信心。我觉得丁威迪应该还是我们之前认识的那个丁威迪
0: 。首先，我觉得他他的大伤恢复就不会那么容易，恢复之后的状态就很难是说立刻回到百分之百。就即使他回到百分之百，我觉得他跟比尔也不是非常的搭呀。两个人都是攻击第一的、得分第一的后卫，而且两个人呢，防守，说实话，丁威迪防守还没有比尔好呢。说实话，这个比尔投篮命中率还行啊，这个丁威迪投篮命中率也非常的糟糕啊，是属于依靠这个多出手、强出手才能换来高得分的这种球员。这两个人在一起，你觉得这个后场搭吗？我觉得这个后场应该可能是联盟防守最差的后场组合之一了。
1: 应该还是会比利拉德和 CJ 要好一些的。
0: 其实我倒是觉得啊，球队未来组织的希望就在阵容当中。我倒是希望这个球员可以多多上位，是另外一个人
1: 。难道是你去年特别看衰我特别看好的阿夫迪亚吗？你今年真香了？我没
0: 有觉得真香，但是我觉得，如果你非要让我选这个球队，谁的组织潜力？甚至是谁的组织，现在来看是最好的一个组织者，我觉得就是阿弗迪亚，有没有这种感觉？上个赛季可以说阿弗迪亚为什么我不看好？他是在最灾难的一个环境当中，为什么？首先他是一个，就威少把他的活都抢了，威少和比尔。首先他是一个非常需要球权，他是那种我们说的组织前锋，他必须球在手上才能玩玩转，对吧？他必须是作为进攻的梳理者去。发起进攻才行，结果呢，一个比尔，一个维斯布鲁克把球全攥在手上，这哥们儿变成底角投三分的了。他投篮在以色列打联赛的时候就不是他的靠谱选项，三分球真的就不是那么靠谱，所以让他短板暴露的非常的充分，而且打了一半呢，赛季又受伤报销了。而且这哥们儿呢是需要有时间去开发的，虽然之前打以色列联赛，但是呢还是非常的粗糙。上赛季啊，就直接把他扔到了这个冲击季后赛的环境当中。那其实阿夫迪亚当时是没有机会去发展、去试错的。那下赛季啊，至少是在我看来，这支华盛顿奇才的战绩压力没有那么大了。我倒是希望他可以得到更多的时间，球队可以给年轻人更多发展的空间
1: 。哎，你们觉得阿夫迪亚和吉迪谁更厉害
0: ？我觉得如果。现在让我选有点难，吉迪夏季联赛好像打了一分钟就受伤了，是吧？你根本没机会看，而且现在吉迪也没上过场，有一定的盲选，我猜吉迪，因为他就至少让我有更多的想象空间
2: 。我觉得吉迪打不过阿夫迪亚，阿夫迪亚长得更帅。这阿姆没有来了，又开
0: 始这种硬核球迷的对话了，是吧？什么霍福德和纽西场谁的上场时,时间更多？现在又阿夫迪亚和吉迪谁更菜了？<笑>
2: 哈<笑>，但感觉吉迪至少他的这个时间跟使用率应该是比阿夫迪亚有保证的
1: 。这倒不一定啊，我觉得真不一定。有 SG， 有马勒蹲，有波古，有贝兹利，这个多尔特，吉迪很难说
0: 哦。我跟正经的观点是一样的，我觉得吉迪下赛季应该
2: 是首发，而且首发的位置。如果开赛初不,不，不，至少至少是开赛初对吧？有可能打了两场比赛就放弃了。哎，我
0: 倒是觉得开赛初可能球队还不让他首发，<笑>就打了一半对吧？球队觉得，哎，我这个战绩有点过好了，来来，集体帮我首发首发，我们来多输几场比赛。这越,越聊越小众了是吧？其实我说实话，如果。听我们这一期华盛顿奇才能听到这么后面的球迷，那肯定是 NBA 的硬核球迷了，对吧？除非是这个奇才的铁粉。其实我也想知道，这有多少啊？咱们国内有多少奇才的铁粉？这应该是非常不多了。这如果有真的是华盛顿奇才的铁杆粉丝，这也可以在留言中告诉我们
1: 。我们聊了半天，一直都没有聊到今年的新秀啊，基斯伯特啊，这是个大神啊！下赛季你们觉得基斯伯特会有怎么样的发挥呢？上场时间能不能有保证？
2: 排在他前面的阿夫迪亚还没上场，时间还没搞清楚呢。基斯伯特可能至少赛季前半段吧，我我觉得要往后排。而且
1: 球队
0: 上有一个技能点跟他差不多的博兰斯，都现在都被你阿木放到了这个第三大前了，对吧？那基斯伯特在上面有什么用呢？球队其实当时选秀大会选基斯伯特的时候，我就有点疑问了，就是基斯伯特这个球员看上去就是为季后赛准备的。呃不不是说为季后赛准备，是为那种不需要培养年轻人的球队准备的，属于相对技术成型了，三分球呢，现在拿过来这个技能直接可以用，不需要太多时间去开发，对，不像这个巴村雷、阿弗迪亚一样是需要时间去犯错了。基斯伯特相对是比较成型，而且年纪也比较大。那现在奇才如果真的是重建，要准备半途交易比尔的节奏，那基斯伯特在这支球队是不是也很尴尬？还不如跟马刺学，直接选最年轻的。
1: 还是那句话，他们这个阵容深度太深了，真的是应该交易走一两名球员，才能把这个轮换玩的转起来
0: 。对，刚刚说到这个硬核球迷的对话，我突然想起来这个过去这周末突然发生的一件事儿。我不知道你们做节目做到现在，有没有人因为你们的声音把你们认出来
1: ？有人说我是李丹、啊。诞
0: <笑>，李丹，那阿木，你现在终于承认了你的真实身份了，<笑>是吧？这<笑>个刚刚过去这周日。特别神奇，这去一个朋友家聚会啊，玩桌游，有有很多人我也不认识啊，玩玩一半，有个人过来问我，有个哥们儿问，哎，你是不是做播客的？我说啊，你怎么知道？他说你是不是做《灌篮高手》里面的开花？我说这，我桌游的时候我也没说啊，结果他说我他这我们听众，而且来了路上那开车的路上一边一边开车还一边听我们的《三十天三十支队步行者》呢。我真的是有点惊讶，虽然我们这做节目做了那么久，第
2: 一次因为这个我们的节目被人认出来了，这这个确实挺神奇的。和大部分时候都是我主动向别人宣传，说我们有这个节目，但还真的没有因为声音被认出来过。
0: 这节目做到现在两年了，就非常感激有这么多听众朋友们的支持
2: 鼓励。其实刚刚开花，你说到华盛顿奇才的这个球迷群体啊，那不如正好我们也进入今天的这个城市印象环节。那说到华盛顿这个特区啊，我们都知道它是。这里你是
1: 不是刚去过？啊
2: ？对我去，我我我前段时间去过。对，其实你不是去去看樱花吗、啊？我不是去看樱花，我是去朋友家玩，然后顺便去、呃、这个去了一些大型娱乐场所。<笑>这个高级娱乐场所。<笑>这华盛顿，它是我们知道，华盛顿特区跟这个华盛顿州还不一样啊，都叫华盛顿，但它是美国的这个政治中心。它所在的位置呢，其实是在被这个三个州包着，呃，弗吉尼亚、特拉华和马里兰三个州包着。那这三个州呢，其实都没有特别大的这种超级城市。华盛顿其实就是他们中心的一个比较大的一个城市了。其实按道理来说，按地理环境来说啊，这些州的人应该都是聚拢在这个城市去当他的球迷的。但是啊，因为这个他特别的政治因素，我反而觉得这些地方的人以及球迷啊都非常拒绝把自己跟华盛顿绑定在一起。一个非常鲜明的例子就是，当我去华盛顿的时候，我。因为我对这个他们的地理分界线也不是特别的明明白，我就问那个朋友说：“你们住在华盛顿的哪哪哪？”他们马上就跟我否认说：“哎，我们不在华盛顿，我在弗吉尼亚，或者是说我在马里兰，就一定要跟华盛顿划清界限。”我觉得这也是华盛顿作为一个非常大的超级城市啊，在美国球迷群体比较稀少的原因。而且啊，你即使抛开体育
0: 不谈啊，其实华盛顿特区它本身就是有一点尴尬的，呃，地方就是美国大家都知道五十个州是吧？其实除了州之外，还有比如说像华盛顿特区，还有很多非洲的这个领土，就是非美国的这个五十个州里面的领土，就比如说波多黎各是吧？很多东海岸的人喜欢去度假的这个这个加勒比的海岛。其实领土面积非常大，这人口你算人口的数量也基本上在美国就是一个州的水平了。其实这几年啊，这美国其实这华盛顿这个特区和波利哥啊这两个地方啊都在非常争取的申请要成为一个州。就是其其中有一个非常重要的因素就是刚刚郑宁所说的，就是华盛顿啊这里面很多人他们觉得自己属于三不管是吧？没有什么身份的认同感，就希望啊成立成为一
2: 个正式的。这个州。另外，再说到华盛顿这个市啊，其实它跟我们之前节目里面提到的芝加哥有一点像，就是也是一个艺术气息相对来说比较浓厚的城市。在它的市中心，就就白宫那一片，也是一个博物馆、艺术馆、纪念馆非常聚集的区域。我非常喜欢的一个悬疑小说家叫做丹布朗。他写过这个《达芬奇密码》呀，《天使与魔鬼》那个作者，他还有一部《消失的密符》。没错，《消失的密符》这部小说是他的所有系列里面我最喜欢的。那发生的地点啊，就在华盛顿，所以也描述了当地很多，包括这个纪念碑啊，很多这些这个图书馆啊，很多的这个经典的建筑
0: 。哎，而且说到华盛顿这个城市啊，突然想起来跟 NBA 有关的话题啊。我知道，哎，我不确定这是不是 NBA 唯一啊，但我觉得应该是 NBA 唯一的，你们知道华盛顿的这个奇才队的主场叫什么吗？也是改了很多字名字啊，现在叫第一资本球场。你知道这个主场在 NBA 有什么特殊的地位吗
2: ？有很多取款机
0: 。<笑>这个主场啊，我印象中应该是唯一一个在一个城市的中国城的中心。我不知道你们有没有去过华盛顿的这个中国城啊
1: ？哦，华盛顿中国城，其实我印象非常非常深刻。就我当时去华盛顿中国城的时候啊，应该是来美国其实也不是非常长时间吧。就那边中国城啊，他把所有的美国一些就是呃连锁店啊，都翻译成了中文，非常有意思，非常有趣。有有赛百味对赛百味<笑>特别有意思一点，就是一个美国的这个比较街牌的一个这个。连锁商店啊，叫 Urban Outfitter， 我就记得当时那个在唐人街啊，咱们中国城看到的中文翻译叫男女时装。<笑><笑>当时我就惊呆了。你确定你看的不是一这个山寨的店吗？就是 Urban Outfitter 翻译成中文叫男女时装，其实也对，对吧？这样翻译也对
0: ，<笑>很直白。呃，对，应该是城市男女时装，对吧？你把要要把城市的元素翻译出来。而且华盛顿主场的这个球场真的是非常神奇，因为之前出去旅游嘛，到一个城市如果有 NBA 球场的话，我还会想绕道去看一下。然后我在华盛顿这个，我我在华盛顿啊，这个逛街的时候，当时在就唐人街玩，在这个中国城玩啊，走着走着突然发现哇，好大的一个建筑啊！仔细一看，哎，这不是奇才队的主场吗？就在这个中国城的街上，应该是啊，这个全联盟唯一一个就在中国中国城的主场。
1: 而且可能我印象中，华盛顿的中国城应该是全美中国城里面最干净的一个中国城。
0: 没错，地理位置也不差，离刚刚正你说的那些、呃，白宫啊、国会啊，包括那那么多呃博物馆非常近，都在步行距离之内。那这个华盛顿的奇才队的名字，两位有没有知道什么样的历史渊源
1: ？他们以前不是叫华盛顿子弹队吗
0: ？对他之前呢是来自于巴尔的摩。他在巴尔的摩的时候呢，是叫做子弹队。其实我我翻
2: 了很多历史资料啊，还真不知道为什么他在巴尔的摩叫子弹队。因为因为巴尔的摩曾经是美国犯罪率最高的城市之一，
0: <笑>现在依然是对吧？<笑>但人家现在选当当时选名字的时候是六十年代，那时候就是犯罪率最高吗？那时候应该还不是吧？而且他也肯定不会拿自己最最黑的历史来黑历史。对，应该不会。<笑>但是呢，你们还猜对一点，就是为什么奇才变成了奇才，把华盛顿子弹换成了华盛顿奇才，就是来自于这个犯罪，就是当时球队老板觉得，那时候也正好是90年代，那时候就枪支犯罪啊，在美国是一个非常大的问题，在其实华盛顿特区还好，但在周边的城市，就刚刚比如说你们说的巴尔的摩，就是一个非常头疼的问题。所以当时球队管理层觉得不行，就是子弹这听上去太暴力了，非常不好，就换了，换成了奇才。其实奇才这个翻译，中文翻译还是非常有趣的。就准确
1: 的这个翻译 ，wizard 其实更多应该是巫师，巫师是吧？有点像哈利波特。我们台湾地区的媒体好像翻译成就是翻译成就巫师队。对，我觉
0: 得巫师可能更加准确，但是巫师听上去也没有奇才那么的帅气。其实“奇才”的这个翻译是属，于，对,怪怪对我觉得“奇才”这个翻译是属于不是这个直译的，但是呢，我觉得这个奇更加符合球队的形象
1: 。啊！但是我想问，我想问一下两位啊，“奇才”到底什么意
0: 思你？你说中文还是英文、啊？这啥意思？什么人是奇才？对啊，中文、英文什么意思？就是、旷世奇才
2: 就是非常难见到的，有特殊技能的优秀人才
0: 。对，就比如说威斯布鲁克。它就是一个奇才
1: ，这感觉跟这个 Wizor 还是有点区别的，对吧？这 Wizor 还是多多少少跟这个我们之前聊到奥兰诺魔术，它这个魔法有点感觉
2: ，对对吧？点有点点石成金的,的那种感觉。那么说到点石成金啊，其
0: 实正好我想提醒各位在喜马拉雅平台上收听我们节目的听众朋友们，那我们喜马拉雅上的西米团正在进行现实的独家。特惠活动，那即日起一直到十月十八号的凌晨，所有的听众朋友们都可以去零元免费领取我们的西米团，就是官友团的三天就免费试用的机会。那对于那几百位已经加入我们西米团的朋友，如果之前你一直在考虑啊，要不要购买我们的西米团的年卡？那现在是最好的机会了，因为同样在十月十八号之前啊，我们的年卡也在限时的八折优惠。那对于所有西米团的成员朋友呢，依然会享受所有我们的节目提前一天听的特权。同时，我们各位主播也会不定期的在西米团的独家动态上发一些独家的内容帖子，就比如。说。几期前啊，这个正经在节目中提到，很多年前我跟正经在大峡谷的徒步的奇遇经历啊，正经也把这个故事啊写成了小作文，在我们的新米团上正在独家连载，呃、想看这些呃独家内容的朋友，那千万不要错过，呃，也是再次感谢各位听众朋友们对于我们节目一直以来的支持，我们下期再见。
2: 再见。再见。